0: 这是广告。妈妈在传统行业，她在菜市场里卖鸡；女儿做的是时尚行业，保养品事业已经创业成功了。不忘本心，想要把妈妈的青春时光所压低出来的基金发扬光大，所以就有了喜事的炼基金。炼基金在市场的口碑非常的好。那么其他的基金呢？其实真的都很贵了。嗯、呃，大概一般知名品牌大概是一。百五十块到一百七十块，但是我今天算一算呢，喜事为了我们在打特价，只有一百三十几块。虽然你会觉得很贵，对不对？但是一包基金就是两只鸡的精华总不能变出来或者是调出来的，非常科技的，而且是常温的状况哦。所以就是低出来的纯粹基金。那么，呃，菜市场的妈妈也知道了女儿的孝顺的诚意。你喝的时候，你可以感觉到那种浓浓的台湾味，非常好喝，没有加任何的药材。这是菜市场女儿的。小心，那请你看资讯栏的链接。还有一种蛋卷，就是做成心形的。我觉得它是台湾最好吃的蛋卷之一，一定要说之一，不然会得罪朋友、啊、你吃吃看就知道了，而且一盒只有两百多元，请看资讯栏的链接，还送你非常多的礼物哦。就就是是那那。样蓝的天，就是那樣欢迎收听《人生不能美故事》，我们要讲刘邦的第二集。在秦二世的元年七月，也是两位平民陈胜无、吴广在大泽乡开始举起了一起开始革命性的民乱和造反的活动。不过，无论如何啊，他们是没有成功的。我想大家都知道。只是因为大家都活不下去了，大泽起义消息传出来，举国震惊，那么各地的民众就纷纷揭竿而起。有学者曾经算过，其实秦始皇动用的名利哦，真正直接动用的大概不会到全部人口的百分之十五。可是为什么只有一百个人，只有十五个人动，就民不了身？答案哎。诶的确的，只要有人去当兵、去修长城或者是修运河，点点点哦，那么后面的补给哦，就是大概是一比六之多。那这样跟动员全国的民力也没什么不同了。其实，一个君王如果他的野心太大，他的确是会让人民受苦的。那么，陈胜武广就。不害怕秦国法律之言来起义、哦，而且各地就纷纷响应，杀死地方长官，这也表示秦国的郡县制度的瓦解。那这时候落草为寇的刘邦要怎么样呢？此时沛县县令身边有两个人，一个是萧何，一个是曹参，这两个人后来变成刘邦旗下数一数二的开国功臣。他们看到天下已经乱了，于是呢，就建议沛县的县令去把刘邦找回来，名正言顺的召他回来。哦，那怎么召呢？就先找那个杀狗的樊哙，他想这位妹夫一定知道姐夫到底到哪里去。那么，经过了一段时间之后，跟刘邦一起落草为寇的已经有好几百个人了。然后听樊哙说县令召自己回城，他心里想说：“哎呀，终于不用住在山上，很高兴要回家了。”可是啊，当刘邦来到沛县的时候，竟然呢、啊，这位县太爷突然惶恐了，他觉得那搞不好他也是来杀我的，怎么办呢？于是忽然改变主意，叫人家来还关闭城门。不过、啊、人家都已经里应外合了。那么，当县令一变卦，这萧何跟曹参两个人就翻墙就跑掉了，投奔刘邦去了。那么，刘邦后来啊，大概也是在他们建议之下，写了一封信，用箭射到了城里面去。然后，这些信可能也不止射了一封啊，是射给将士的，不是射给县令的。他说呢，现在天下形势已经是诸侯并起，大家都在杀地方长官了。如果你们能够先杀掉沛县的县令的话，那么相信呢，大家会一起能够保全啊，因为这沛县县令必然也还是秦派来的嘛，嗯。结果呢，沛县的年轻人真的动手了，也杀了地方官，在当时这已经算是一种潮流，天下皆如此。后来呢，就迎接了刘邦，那刘邦这时候也的确是。一，他可能这个讲话有信用；二，他相对显得心胸宽大；第三，他有野心。所以呢，啊，就被推为是沛公啊。所以这就是他被称为沛公的由来。当然，也不是名正言顺的。刘邦的野心，其实在《史记》里面也说得很清楚，有说、啊、这高祖啊，常常就带一些那个。徭役到咸阳去哦，有看到秦始皇那个大队人马出来，然后就会叹息说：“啊、哦，这样这个大丈夫当如此啊，这才是我们男人应该有的志向、啊。”那么有人说，萧何、曹参这两个人也蛮有才干的，为什么就一定要联手推荐一个看起来像中年流氓的人呢？有学者说，就因为他们是文官呢，所以呢，他们自己其实没有那么大的志向，也没有那么大的勇气。虽然他们很知道反秦的浪潮已经很澎湃了，可是呢，沛公这个身份，哎，他很难逃的、啊。他就是一个啊、呃、叛乱的象征哦，因为他自立为县令，是这个意思嘛，所以。啊，文官是比较胆小，他们宁愿辅佐别人，也不想要在万一失败之后遭到秦政府的报复，那就是满门抄斩哦。反正无论如何，刘邦的气场是比较强的。不过，那个沛县就是一个很小很小的县，到底应该怎么办呢？首先呢，嗯、呃，他也开始想要起义，之后不幸的消息就传过来了。第一个就是陈胜兵败，陈胜后来呢，就是到最后哦、啊，就把这些民乱平定下来。就是秦朝的将领章邯，那各地的秦军也开始围剿。虽然秦朝的中央在大乱，但是这些很擅长打仗的将领，可一点都不马虎。陈胜败亡之后。天下的大事看起来开始逆转，那刘邦该怎么办呢？因为啊，这时候的民乱呢、啊，其实民乱从来很难成大事，因为没有一个比较详细的计划。那义军本身又是来自各地啊，当时那个六国的余威还在啊，秦统一天下也没太久，就那么十来年，义军来自各地，绝对不是团结的整体。谁也都想变成最大的那支军队呀、啊。那么彼此之间也存在着弱肉强食的关系。那刘邦到底应该要怎么样呢？其实刘邦后来啊就很聪明了，他当然实力还很小，他就赶快投奔项梁集团。项梁集团是当时楚地义军中。最强大的集团比较深得民心啊。那么，实际上啊是这么写的：，说刘邦投奔项梁，是因为听说他的兵比较多，然后呃，他就自动的跑去项梁那边，说：“我跟你们在一起，我加入你们的联盟。”其实，除刘邦之外，还有很多的起义军投奔项梁的集团。还有谁呢？比如说东阳县令陈英，这个人就本来是个普通的小官哦。后来也是一样，东阳县令被民众杀了之后，大家呢就推举到当官当的可能比较有明星的陈英。那想要立陈英为王的时候哦，陈英的妈妈说了话，说：“我嫁到你们陈家。”从来没听说过你们祖上有人富贵，现在你突然要当王，我看呢、啊、恐怕不太吉利啊。也就是这陈妈妈自己觉得我们家族是有天花板的，那不如去投奔一个更有能力的集团，成了可以封侯，失败了也可以逃亡，至少没那么显眼啊，不会害死你家的这所有的亲戚朋友。所以你现在知道了。大家在想什么？不带种的一定想，万一失败了，我们应该要怎么逃？所以陈英听妈妈这么一说，哎，不称王。于是呢，也投奔了项梁的集团。这让项梁的兵力啊，后来慢慢的就达到了六七万人之多。刘邦投奔项梁集团是一个很好的选择。得到了项梁资助的十个战将，还有五千个士兵，并且成为项梁集团的重要的组成部分。本来他只有一个县的少少人，现在拥有一个后台，还有保护伞了。那这时候的项梁集团到底正在做什么事呢？一立楚王雄心，对的。就是雄心豹子胆的雄心。项梁知道陈胜遇害之后，就召开了一个会议。那么刘邦有参加这个会议，项梁做出了一个决定，立楚怀王的孙子熊心为王，也一样号楚怀王。我们在战国时候有讲到楚怀王啊，他就一直哦，因为贪心，还有我认为是因为愚蠢呢、啊，就上当了。去、啊、跟秦开会，于是竟然就被秦软禁到死都没回来啊！那么，但是楚地的老百姓都很怀念他，就觉得好冤呢、啊，所以立他的孙子为楚怀王，就照样用楚怀王的名号。那这个雄心是本来在干嘛呢？其实，在楚国灭亡的时候，他就再也不是贵族了，他变成了一个。放羊的家伙，那么项梁集团花了很大的力气，才找到这个唯一的命脉。所以立熊心为楚王是谁的主意呢？是项梁的主意。那建议的人也是当时赫赫有名的范增。不过非常遗憾的是，项梁本来。一片情势大好，那攻占了许多地方。不过后来，在一个月黑风高的晚上，哦，又是秦朝的大将张邯，他成功偷袭了项梁，而楚军大败，项梁阵亡。这说起来的确，对于这个集团而言是晴天霹雳。那么。楚怀王雄心，虽然失去了项梁，可是他的心情也是很复杂的。他的机运可能才真的来。为什么？他本来就是项梁的傀儡呀、啊。那么，可不可以在这时候，在项梁这个强权者死掉的时候，建立自己的威信呢？除了手下那位大将项羽之外，一定还有一个强者。通常一个长官都要懂得让两个重要属下不要太和睦，一定要鹬蚌相争，渔翁才会得利。那么这时候，刘邦就成为楚怀王雄心的寄托，因为项羽你也知道，他在历史上传说就是个残暴的人，虽然自己力拔山兮气盖世。可是啊，你跟他在一起就是很危险。其实雄心说的是对的，后来他也就死在这个很危险的人的手上。那么，呃，后来呢，楚怀王的雄心面临了两个地方需要有人去平乱，于是他一个位置给项羽，一个位置给刘邦。那怎么说呢？楚怀王雄心，后来面临的是，他有两个地方一定要救，一个叫做救赵啊、呃。那当时呢，赵军也有一个傀儡的领袖，可是，在北方一直被秦军围剿。如果不救赵，那么，呃，整个反秦的义军就会受到重创。秦军的两大主力在灭了。赵之后也会来清除到自己，他会变成优先打击的对象。那第二件事情就是要有人入关中去灭秦。那到底救赵难还是去灭秦难呢？其实答案是灭秦比较容易，救赵比较难。因为如果你要救赵，要跟秦的高级将领章邯。其实他平定了很多民乱，要跟他交手啊。那么，如果要到咸阳去入关中，固然当然也有危险，可是因为兵力都在外，他的危险性小了很多。于是呢，楚怀王就跟大家约说，谁先入关中，就可以成为关中王。楚怀王把救赵这件比较难搞的。才是交给了项羽，把进入关中这件重要的事情交给了刘邦。那为什么这样呢？说起来也没错，因为啊，项羽其实他那时候他的叔父项梁被杀哈。如果让他去关中，这些无辜的老百姓恐怕也会被杀得乱七八糟啊！你看后来项羽做的事情就知道了。你也说不出他到底有时候不该仁厚的时候他很仁厚，那哎不该凶残的时候他很凶残。然后让刘邦入秦关，到底有什么优点呢？哎，有人说那是因为刘邦是长者。长者的意思是一年纪大，二他心胸比较宽厚，所以让他去首都，首都不会受到那么大的残害。其实啊，项羽是有多残暴呢？《史记·项羽本纪》是这样说的：“项羽长攻相城，相城无一类皆坑之。”也就是他攻下一个城之后、哦，因为这个城哦。打太久了，打到生气了，就已经把城攻下来之后，就把整个城呢、啊，我想是男人呢啊,啊，就屠城嘛，所有的人就是，嗯、呃，整个就挖个坑哦、啊，把这些男人都埋了。而刘邦，刘邦到底有做些什么样的事情呢？其实刘邦也不仁厚，翻开他的履历，也还是有屠城史的。《史记·项羽本纪》也有刘邦跟项羽联合屠城这件事情，也就是说，呃，项梁史沛公及项羽别公陈阳图之，有的陈阳城之图屠、哦。那么，到底是当然这两个人一起写，到底是谁图的，这也很难讲。可是无论如何，刘邦看起来是。比较慈悲，就算是假慈悲也是慈悲。有一件事情可以作证，也就是在沛县有一个豪强叫做王陵，他跟刘邦一样都在争取沛县的权益。王陵的社会地位比刘邦高，他并不愿意跟着刘邦，所以刘邦先面临自己县内的一个一件事情。啊，就是他必须要先把沛县的事情平定了。那据说啊，项羽抓了王陵的母亲，安置在自己军营，就跟王陵说：“你妈在我这儿啊。”那所以呢，啊，这是后来这个那个刘项之争的故事。那王陵派使者来斡旋这件事，王陵的妈妈怎么说呢？跟使者说：“请你啊，好好对待汉王，因为这件事情其实是楚汉相争的事了啦。啊、哦，就是，但是，哎，刘邦已经做大了，但其实王林那时候还在沛县，等于就是割据一方，当个小军阀、哦。那两个人呢，为了要争夺势力，项羽先来下手。可是，王林的妈妈说什么呢？说叫他、哦、去跟着刘邦。”因为刘邦是长者，他说呢：“我老了，你不要管我，就当着使者的面自杀了。”也就是说，他用死来激励亡灵，你应该要跟着刘邦。那长者是什么样的意思呢？长者其实我在这里并不一定指指年纪大，很可能就是他待人接物也比较厚道，哎、嗯，像个厚道的老人。所以呢。实际里面讲刘邦是长者，并不只这一个地方。那后世的戏剧、小说里面，哈，包括太史公本身对刘邦也并不是全面认同。但的确，这个人的性格一定有他的宽大之处。就因为刘邦比较宽大，所以你就显得吕后有多么的阴狠。这个以后再说。那么。有关于这个盟约，叫“先入关者为关中王”。其实也有人说，这是楚怀王自己的一个心机。他先派项羽去北方打那个最难打的，万一呀、啊，秦朝先把项羽消灭了，那么也干掉了他的一个劲敌。那么，如果刘邦呢可以当上了关中王的话，至少不止暂时不会对自己有太大威胁，因为刘邦毕竟啊做事比较忠厚一点，而且可以用来牵制项羽的势力，所以楚怀王雄心也算是刘邦的一个贵人。那么后来刘邦到底？发生了什么样的事情呢？嗯，刘邦跟项羽这两支军队都非常非常的厉害。项羽破釜沉舟，本来快要输了，后来打赢了，他破了最厉害的秦将章邯的军队，消灭了秦帝国赖以生存的兵团，成为天下诸侯的领袖。但是先入秦关的到底是谁呢？答案还是刘邦啊。后来项羽西入秦关，他就开始自封西楚霸王了，也分封十八路诸侯。这时候就是，呃，不把这个楚怀王雄心放在眼里。楚怀王被他尊为义帝，这位牧羊的少年，后来的下场也挺惨的。被放逐在南方，后来项羽就派人把他杀了啊。然后，因为项羽也是一个非常有野心的人，楚怀王用刘邦来压制项羽，其实并没有成功。那可是呢，啊，刘邦还是有他的优点。由于楚怀王雄心的私心。刘邦是真的率兵西入秦关，就进到了关中，而且跟人民约法三章，他避开了跟秦军主力决战的凶险。这个凶险是项羽解决的。那后来呢？这个北上救赵的项羽在逆境中杀出血路。那哦，当然了、啊，杀出血路之后也一定要回到关中，因为关中是帝王的必争之地。可是项羽做错了非常多的决策，历史注定啊，刘、呃、项两个人，这两支本来在楚怀王手下最大的军队，终有一争。那胜利的你知道一定是刘邦了。那为什么胜利呢？这之间呢有很多可以见解的故事。是你的我不寂寞，<音>我们的人生。